0: La storia cosiddetta moderna, per distinguerla dal Medioevo, comincia da un evento importantissimo, la scoperta di nuovi mondi da parte di coraggiosi avventurieri e grandi esploratori. Ci sono tanti altri importanti avvenimenti in questo periodo, per esempio cade l'impero romano d'Oriente oppure nasce una nuova religione cristiana oppure anche, dal punto di vista proprio tecnico, pensate all'importanza dell'invenzione della stampa che diffonde la lettura in Europa. E poi eh, vengono scoperti alcuni testi antichi eh, che fanno nascere in Italia, per esempio, una nuova cultura chiamata Rinascimento che mette al centro l'indagine sull'uomo e fa rinascere appunto il gusto per l'arte classica. Anche questo è un evento o una serie di eventi molto importanti, ma nessun evento è stato forse più importante davvero della scoperta di nuove terre, perché questo ha mostrato che i confini del mondo dovevano essere corretti, ha posto nuovi obiettivi alle nazioni europee, e ha generato nuovi problemi legati al contatto con popoli che avevano un aspetto, una vita e una cultura profondamente diversi. In Inghilterra è conservata una carta che mostra come gli uomini si immaginavano il mondo del XIII secolo, la carta di Hereford. Anche se la forma è imprecisa, si riconoscono tre continenti. E si capisce che la Terra Santa, cioè quella dove è morto Gesù Cristo, è posta al centro del mondo. E ovviamente mancano America e Australia perché non erano stati ancora scoperti. Si tratta di un documento medievale a tutti gli effetti perché è anche più simbolico che scientifico. Cioè è più importante su quella mappa chiarire che la Terra Santa è al centro del mondo piuttosto che definire con precisione i profili delle terre conosciute, ammesso che fosse possibile definirle bene. Entrare nell'era chiamata moderna significa invece venire in contatto con un mondo diverso, più vasto, con un modo di pensare anche diverso, forse più scientifico e simbolico, dove la religione rimane molto importante, ma dove piano piano, piuttosto che rappresentare la centralità di Dio, è più importante disegnare i confini precisi. Quindi, per riassumere i due elementi che caratterizzano maggiormente il il paesaggio moderno rispetto a quello medievale, Direi l'ampliamento dei confini del mondo da parte degli europei e l'avvento di una mentalità gradualmente sempre più scientifica e meno religiosa. Il termine contemporaneo, perché dopo la storia moderna abbiamo convenzionalmente la storia contemporanea, significa che avviene nei nostri tempi. Questo è il nome dato dagli storici del XIX secolo all'epoca che stavano vivendo. Avevano la sensazione che stessero vivendo in un tempo ancora differente da quello precedente che avevano chiamato moderno. Quale evento ha cambiato così tanto la cultura della storia da convincere gli storici a definire il passaggio dall'era moderna all'era contemporanea? Questo evento è probabilmente la rivoluzione francese, perché durante la rivoluzione francese accaddero due fatti abbastanza nuovi. Il primo è il coinvolgimento del popolo nelle rivolte. Anche se in realtà non è il popolo a prendere le decisioni, Il popolo partecipa alle vicende molto più di quanto avesse fatto in passato e lo fa eh, come se decidesse della propria sorte. È soltanto una sensazione perché in realtà anche allora il popolo viene un po' manovrato da altri ordini ma la sensazione è che quello potesse davvero avvenire Eh, e, e quella sensazione da parte dei gruppi più umili di una nazione era davvero qualcosa di nuovo. Il secondo fatto è considerare il re come una persona comune, anche se il regicidio, cioè l'uccisione del re, non era un fatto nuovo nella storia, la figura del re rimaneva sempre fondamentale. Gli uomini ritenevano sempre di averne bisogno, perché pensavano che le sorti di uno stato si reggessero sulle spalle di un capo. La rivoluzione francese ha reso invece meno importante per tanto tempo anche l'idea della monarchia e eh, seppur in modo un po' inesperto e imperfetto tentò di instaurare un modello di repubblica, cioè uno stato che fa meno dei capi. In realtà nel secolo precedente alla rivoluzione francese c'era stato un altro episodio simile in cui anche il re d'Inghilterra era stato ucciso ed era stata instaurata una repubblica, però ehm, intanto quell'episodio era meno conosciuto e poi quella eh, sensazione che si potesse fare a meno del re era molto più fragile, molto più, più giovane e, e, e temporanea. Poi eh, sia la rivoluzione inglese in quel periodo sia la rivoluzione francese di cui stiamo dicendo in parte tradì questo ideale della Repubblica, poi alla fine diede origine a governi che in nome del popolo accentrarono molto il potere nelle mani di poche persone, ma comunque era nata l'idea di uno Stato che potesse sopravvivere anche senza un re. E anche gli Stati Uniti d'America, nello stesso periodo, dopo aver combattuto un'aspra guerra contro l'Inghilterra, scelsero un modo di governarsi di tipo repubblicano, cioè senza re, nel 1789. Il sentimento di libertà dei popoli venne espresso dunque contro la nobiltà e i monarchi, ma venne espresso a maggior ragione da quei popoli che erano governati da re stranieri. Ecco, questa idea nel XIX secolo cominciava a essere proprio insopportabile, che si dovesse essere comandati da re che appartenevano ad altri popoli. Quindi anche l'amore per la patria è qualcosa di accentuato che dà origini a movimenti e anche a rivolte violente che rientrano invece nel fenomeno del risorgimento eh, che va a chiudere il il periodo dello studio di quest'anno. In seguito poi chiariremo il significato preciso di questo termine. Questo fenomeno però interessò molte parti dell'Europa e certamente anche l'Italia che era stata dominata da tempo da altri popoli, da austriaci, spagnoli e francesi.